0: Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst aus dem CZD in Düsseldorf. So schön, dass du wieder zu Hause mit am Start bist. Wir haben momentan eine geniale Predigtreihe am Laufen über Gott gegebene Identität. Heute Morgen wird David Kuhns und der Jugendpastor zu diesem Thema sprechen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du jetzt dein Herz ganz weit aufmachst und Gott bittest, dass er dich inspirieren kann, damit du von ihm empfängst, was er für dich vorbereitet hat. Ich wünsche eine geniale Zeit, sei gesegnet. Herzlich willkommen zu unserer
1: Predigt heute Morgen. Wir sind in Teil 2 unserer Predigtreihe God Given Identity. Und wir wollen uns in dieser Serie folgende Frage stellen. Wer bist du? Wer bin ich eigentlich? Also nicht nur in unseren eigenen Augen, sondern in den Augen Gottes. Und deswegen springen wir gemeinsam in das Alte Testament und wir schauen uns vier Personen des Alten Testaments an, bei denen eine Identitätsfrage ganz offen gestellt und beantwortet wurde. Wir haben uns letzte Woche mit Pastor Bernhard die Geschichte von Abram zu Abraham angeschaut. Und wir haben gemerkt, dass Namen im Alten Testament eine große Bedeutung hatten und Identität gegeben haben. Und Gott hat hier eine Identitätsveränderung vorgenommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir im Leben ist, aber bei mir im Leben haben Namen jetzt eigentlich nicht so eine große Bedeutung. Aber es gibt einige Phasen im Leben, bei denen spielen Namen eine große Rolle. Ich weiß nicht, ob die Phasen in den Kopf kommen, aber ich persönlich befinde mich gerade mit einigen anderen aus dem CCD in genau einer solchen Phase. Und zwar, wir erwarten Nachwuchs und plötzlich ist es zu Hause so, dass Ines und ich die, die ganze Zeit drüber reden. Ja, wie soll denn der Kleine oder die Kleine, wir wissen es noch nicht, heißen, welche Namen könnten wir geben? Und du überlegst doch einmal mehr, welche Namen nicht nur schön klingen, sondern auch eine coole Bedeutung haben. Ich habe vor einiger Zeit einen Artikel in der Bunden gelesen, also echter Qualitätsjournalismus und da hat der Autor oder die Autorin 40 biblische Namen vorgeschlagen, die wir in der heutigen Zeit auch noch unseren Kindern geben können. Ich fand es sehr interessant. Auf jeden Fall hat sie bei Frauen den Namen mit M. Milka vorgeschlagen. Du glaubst es nicht. Milka. Und bei Z. mit Jungs haben sie Zacharias vorgeschlagen. Ah, Abel, also ich glaube, der, es der, der, war echter Qualitätsjournalismus, ich fand es auch wieder lustig. Namen haben Bedeutungen sehr oft und ähm, wir merken das, wenn wir Kindern Namen geben wollen, aber ansonsten denken wir nicht so sehr drüber nach. Vielleicht bist du mit deinem eigenen Namen sehr zufrieden, aber es gibt auch Leute, die mit ihrem eigenen Namen nicht so zufrieden sind. Ich habe einige in meinem Bekanntenkreis, die eigentlich sagen, "Boah, ich würde mich am liebsten umnennen oder sie hatten einen Doppelnamen und haben dann den zweiten Namen genommen, weil sie den ersten Namen, den ihre Eltern ihnen gegeben haben, nicht so gut fanden. Und wir wollen uns heute tatsächlich eine Frau in der Bibel anschauen, die genau das getan hat. Sie hat einen Namen bekommen, aber sie hat sich selber umbenannt. Aufgrund ihrer Erfahrung. Wir sprechen heute über Noomi, die Glückliche, die Liebenswerte, die sich selbst in Mara, die Bittere, Bitterkeit umbenennt. Aber Gott schlussendlich die Geschichte wieder umdreht und Gott Mara genügend Gründe gibt, damit sie sich wieder Noomi nennen kann. Wir wollen dafür mal ins Buch Ruth springen. Wenn du das Buch Ruth noch nicht gelesen hast, herzliche Einladung, vier Kapitel, sehr, sehr spannende Geschichte. Aber falls du das Buch Ruth nicht kennst, fasse ich kurz für dich die Anfangsgeschichte zusammen. Im Buch Ruth wird die Geschichte von einem Ehepaar namens Elimelech und Noomi erzählt. Die beiden sind Israeliten und sie leben in Bethlehem. Als eines Tages Israel von der schlimmen Hungersnot heimgesucht wird, entscheiden sich Elimelech und Noomi ins Nachbarland Moab zu ziehen und vor der Hungersnot zu fliehen. Sie waren auf der Suche nach einer besseren Zukunft. Warum? Die beiden hatten zwei Söhne und sie wollten als Familie überleben und ein gutes, geordnetes Leben haben ohne Sorgen. Als sie dann aber in Moab ankommen, kommt alles ganz anders. Und Wir lesen das mal in Ruth 1, Vers 2 bis 5. Hier heißt es, und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, Noomis Mann, und starb und Noomi blieb alleine übrig mit beiden Söhnen. Die Söhne nahmen sich moabitische Frauen, die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Und als sie ungefähr zehn Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden Männer, Machlon und Kilion. Und Noomi, die Frau, blieb alleine zurück, ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Eine tragische Geschichte. Eigentlich auf der Suche nach einer besseren Zukunft erlebt Noomi genau das Gegenteil. In wenigen Versen wird hier eigentlich eine Lebenstragödie beschrieben, wie wir sie uns kaum vorstellen können. Als erstes stirbt Noomis Mann, Elimelech, ihr Gefährte, ihr Versorger. Elimelech heißt, mein Gott ist König. Ich glaube, als Elimelech gestorben ist, ist so ein bisschen diese Gewissheit, dass mein Gott König ist, auch bei Noomi gestorben. Und dann zehn Jahre später sterben auch noch ihre einzigen Söhne, Machlon und Kilion. Bei ihnen ist es leider so, dass ihr Name Programm wurde. Machlon heißt nämlich Krankheit und Kilion heißt zugrunde gehen. Es wird wahr, was ihre Namen heißen. Noomi verliert also ihre Existenzgrundlage, weil die Söhne waren dazu da, sie im Alter zu versorgen. Und jetzt befindet sich Noomi in einer ganz schön schwierigen Situation, gesellschaftlich, finanziell. Ihr Leben ist am Abgrund. Und wisst ihr, diese Geschehnisse, sie machen etwas mit Noomi. In Noomi passiert etwas innerlich, aber auch äußerlich. Sie trifft eine Entscheidung. Sie sagt, ich verlasse Moab, das Land, das mir nur Unheil gebracht hat. Und ich gehe zurück nach Israel, in meine Heimat, die ich damals verlassen habe. Dort soll es wieder Essen geben. Sie geht also zurück in ihre Heimat. Und hier heißt es jetzt in Ruth 1, Vers 19 bis 20, was passiert ist, als sie zurückkommt. Ich möchte das auch noch vorlesen. Als sie nach Bethlehem, also in ihre Heimatstadt, hineinkam, erregte sich die ganze Stadt über sie und die Frauen sprachen, ist das die Noomi? Sie aber sprach zu ihnen, nennt mich nicht Noomi, sondern Mara. Denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Noomi? Denn der Herr hat mich gedemütigt und der Allmächtige hat mir Leid angetan. Krasse Reaktion, aber irgendwo auch verständlich, oder? Das Erste, was mir hier auffällt, ist Vers 19. Hier heißt es, es erregte sich die ganze Stadt und die Frauen sprachen. Ist das die Noomi? Die Stadt spricht über sie. Noomi wird zum Gesprächsthema der ganzen Stadt. Ist sie nicht mit Mann und Söhnen weggegangen? Was ist denn passiert? Und du musst wissen, die Frauen, die hier über sie sprechen, das waren ehemalige Nachbarinnen und Freunde. Städte in der damaligen Zeit waren nicht so riesig, sondern das waren Dorfgemeinschaften, in denen man sich kannte. Der Autor wählt bewusst dieses Wort, die Frauen sprachen über sie, weil er will etwas ausdrücken. Er will ausdrücken, dass Naomi in ihre alte Heimat zurückkommt, aber letztendlich eine Fremde in ihrer Heimat ist. Sie ist distanziert von den Menschen. Sie ist ein Fremdkörper. Sie erlebt nicht nur Leid, sie kommt heim und wird distanziert von Menschen. Sie verliert den gesellschaftlichen Anschluss. Ihr eigenes Fazit ist ganz eindeutig. Sie sagt zu den Frauen einfach nur, warum nennt ihr mich Omi die Glückliche? Ich bin nicht Omi, Ich bin kein glücklicher Mensch und ich habe kein Glück in meinem Leben. Nennt mich Mara. Ich bin bitter. Bitterkeit ist es, das, was der Herr mir angetan hat. Wisst ihr, was sie sagt? Sie sagt quasi zu den Frauen, ich bin eine andere Person geworden. Meine Erfahrungen, mein Leben, sie haben mich so sehr verändert. Ich bin nicht mehr der Gleiche. Mensch. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt. Noomi erlebt nicht nur Bitterkeit. Noomi wird bitter. Sie verwirft eigentlich das, was Gott über ihrem Leben ausgesprochen hat, nämlich, dass sie eine Noomi ist, eine glückliche und sie sagt, nein, meine eigenen Erfahrungen, mein eigenes Leben hat mich was anderes gelernt. Ich bin keine Noomi. Ich bin eine Mara. Sie identifiziert sich so stark über ihre negativen Erfahrungen, dass Bitterkeit zu ihrer Identität wird. Nennt mich Mara. Ich bin Bitterkeit in Person. Wisst ihr, wir müssen uns das mal ein bisschen praktisch vorstellen. Ich habe euch heute mal meinen Personalausweis mitgebracht. Und wenn du auf der Rückseite von so einem Personalausweis schaust, dann siehst du dort, dass da zwei Angaben sind. Nämlich Körpergröße und Augenfarbe. Es gehört quasi zu meiner Person, meine Größe, meine Augenfarbe, so dass Menschen mich identifizieren können. Wisst ihr, was Noomi hier macht? Noomi nimmt quasi ihren Personalausweis und sie geht damit hin und sagt, ich will meinen Namen ändern und ich will eine neue Kategorie hinten auf dem Personalausweis einführen. Meine neue Kategorie ist Persönlichkeitstyp. Und sie trägt ein Persönlichkeitstyp, bitter, fair. Bittert. Sie lässt es offiziell in ihrem, mit ihrem Namen eintragen. Mich macht aus, dass ich verbittert bin, dass Gott an mir böse gehandelt hat. Das ist ganz schön krass. Aber wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, dann müssen wir eigentlich mal an der Stelle zugeben, dass uns das doch auch oft passiert, oder? Wir erleben etwas und diese Krise, der Schmerz, das Leid, das macht was mit uns. Es hinterlässt wirklich Spuren. Wir reagieren auch auf so Verletzungen, und Enttäuschungen kommen und wir werden verhärtet im Herzen, verbittert und wir werden plötzlich zu Menschen, in deren Charakter das vorkommt, wir werden zynisch, pessimistisch, kleingläubig, wir werden abwarten, wenn es darum geht, dass wir Menschen vertrauen sollen, wir fangen an zu zweifeln. Und dann gibt es halt in unserem Freundeskreis oder auch in unserer Familie Menschen, das sind dann halt, ja, der ist halt so ein Zyniker, der ist halt so. Oder, ja, der ist immer pessimistisch oder, ja, die Person hat halt kein Selbstwertgefühl, sie kann nicht an sich selbst glauben oder sich selbst wertzusprechen. Dann gibt es Menschen, die tarnen das ein bisschen besser, die sind dann lebensweise, die raten dir dann, du, ich kenne das Leben schon, vertraue Menschen nicht zu sehr. Merkt ihr, was passiert? Bei uns und bei Ihnen werden die Erfahrungen zur Identität. Auf einmal ist es der Pessimist, derjenige, der halt immer vorsichtig ist. Kann es sein, dass dahinter Erfahrungen stecken, die uns dahin gebracht haben, so zu werden? Meine erste Frage ist deswegen heute an dich. Dürfen deine negativen Erfahrungen deine Identität prägen? Oder haben sie es vielleicht schon? dürfen negative Erfahrungen deine Identität prägen. Verstehst du, ich will hier nicht sagen, dass du nicht aus dem Leben lernen solltest. Aber es gibt eine Art, aus dem Leben zu lernen, die nur Bitterkeit übrig lässt, die nur auf das Schlechte schaut, die nur auf das schaut, was Negatives passiert ist. Und wir werden nicht besser, sondern bitter. Die Frage ist, Gilt das, was Gott über dich sagt, was er Positives ausspricht, was er über deine Identität sagt? Oder gilt das, was deine Erfahrungen dich lehren? Und ich glaube, und da bin ich ganz ehrlich mit euch, glauben, hier müssen wir echt aufpassen, dass unsere Identität nicht von unseren Erfahrungen geprägt wird. Zum Glück, kann ich sagen, können wir an der Geschichte von Noomi sehen, dass es nicht so bleibt. Gott tut in ihrer Geschichte genug im Nachhinein, was ihren Namen wieder zu Noomi verändert. Hier heißt es in dem Buch Ruth, dass nach dem Kapitel 1, wo all das Schlimme geschildert wird, etwas Großartiges passiert. Ruth, ihre Schwiegertochter, zieht mit Noomi zurück nach Bethlehem. Und Ruth findet dort einen Mann namens Boas. Boas wird zum Löser in der Geschichte. Das heißt, er erlöst Noomi und Ruth aus ihrer finanziellen und gesellschaftlichen Lage. Und dann kommt es so weit, dass Ruth und Boas heiraten und Nachwuchs bekommen. Und so langsam bemerkt Noomi, hey, so schlimm hat Gott es doch nicht mit mir gemeint. Gott ist immer noch am Wirken. Sie sagt in Ruth 2, Vers 20, Gesegnet sei Boas, also ihr Schwiegersohn jetzt, vom Herrn. Der Herr hat seine Barmherzigkeit nicht abgewendet von den Lebendigen. Und von den Toten. Sie merkt, hey, Gott ist noch nicht fertig. Vielleicht habe ich mich zu früh in Mara umbenannt. Und dann heißt es in Ruth 4, Vers 15, was ganz Interessantes. Ruth hat mittlerweile einen Sohn geboren, Obed, also ist Noomi Großmutter geworden. Und die Frauen in der Stadt kommen zu Noomi und sie sagen Folgendes. Durch dieses Kind sollst du innerlich wieder gesund werden. Und im Alter soll es für dich sorgen. Denn es ist der Sohn deiner Schwiegertochter, die dich so sehr liebt und die dir mehr bedeutet als sieben Söhne. Noomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und übernahm die Pflege des Jungen. Die Nachbarinnen, nicht die Frauen, die Nachbarinnen sagten: Jetzt hat Noomi endlich wieder einen Sohn. Und sie nannte ihn Obed. Er wurde der Vater von Isai und der Großvater von David. Zuerst mal Vers 15. Hier heißt es, durch das Kind sollst du innerlich wieder gesund werden. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Das hebräische Wort, was hier verwendet wird, ist genau das gleiche Wort, nur positiv, was im ersten Kapitel verwendet wurde, um zu beschreiben, dass Noomi all ihre Lebensfreude verloren hat. Während sie also in Kapitel 1 all ihre Lebensfreude verliert und zu Gott sagt, Gott hat mich nur mit Bitterkeit beschenkt, heißt es hier, Gott hat alles wiederhergestellt an Lebensfreude, die du verloren hattest. Bewusst dasselbe Wort gewählt, weil Gott hier sagen will, ich stelle das wieder her, was du verloren hast an Lebensfreude. Hier heißt es, und im Alter soll er für dich sorgen, also dein Nachkommen soll für dich sorgen. Sie hatte ihre Söhne verloren, ihre Existenzgrundlage und Gott stellt genau das wieder her. Sie hat wieder eine Existenzgrundlage in ihrem Alter. In Vers 16 heißt es dann, sie übernahm die Pflege für ihren Enkelsohn. Und wisst ihr, übernahm die Pflege, bedeutet so viel, dass sie rechtlich wie eine Amme für ihren Enkelsohn war. Das heißt, er war nicht nur ihr Enkelsohn, er wurde quasi zu ihrem eigenen Sohn. Während sie in Kapitel 1 beide ihre Söhne verliert, bekommt sie in Kapitel 4 einen Sohn wieder und hat wieder Nachkommen, die ihr, ihre, ihr Fortbestehen der Familie sichern. Aus diesem Nachkommen, und das ist es bedeutend, kommt sogar König David letztendlich hervor. Das heißt, sie verliert zwei Söhne und das ist furchtbar. Aber Gott schenkt ihr einen Sohn, der in königlicher Linie steht. Das ist unfassbar. Und dann heißt es noch in Vers 17, ich habe es gerade eben schon so hervorgehoben, die Nachbarinnen sagten. Wisst ihr noch, wie in Kapitel 1 gesagt wurde, die ganze Stadt sprach über sie. Sie hatte gesellschaftliche Anerkennung verloren. Und hier sind auf einmal die Frauen wieder zu Nachbarinnen geworden. Der Autor will sagen, Noomi hat sogar das wiederbekommen. Sie hat wieder gesellschaftlichen Anschluss bekommen. Gott hat alles wiederhergestellt, was Noomi verloren hatte. All das, was sie zur Mara gemacht hat, hat Gott wiederhergestellt. Er hat ihr Lebensfreude geschenkt. Er hat ihr ihre Existenzgrundlage gesichert. Er hat ihr einen neuen Sohn geschenkt. Und er hat ihr gesellschaftliche Anerkennung geschenkt. Gott hat ihr all das zurückgegeben, was ihr das Leben genommen hat. Wisst ihr, es ist so, als wollte Gott sagen, ich habe dich Noomi genannt, die Glückliche. Und keine Erfahrung deines Lebens darf deine Identität verändern. Ich habe dich Noomi genannt und deshalb bist du eine Noomi. Und wisst ihr, ich glaube, genau das will Gott als Zweites heute zu dir sagen. Er will zu dir sagen, ich will dir all das zurückgeben, was du in deinem Leben verloren hast. Nicht in der Form, genau wie du es verloren hast, aber innerlich will ich dir dann ein Vater sein, wenn du, Vater, wenn du keinen Vater hattest oder deinen Vater verloren hast. Wenn du deinen Frieden verloren hast, will ich dir wieder Frieden schenken. Wenn du Verletzungen erlebt hast, will ich dich wieder heilen. Wenn du deine Selbstachtung verloren hast, will ich dir wieder Selbstachtung schenken. Gott will dir sagen, ich habe dir eine Identität geschenkt und keine negative Erfahrung deines Lebens darf diese Identität verändern. Ich habe dich zu Naomi gemacht und du bist eine Naomi. Du bist eine Glückliche oder ein Glücklicher. Wisst ihr, ich möchte mal kurz ein paar Sachen vorlesen, die die Bibel über dich sagt. In Psalm 139, Vers 14 heißt es, du bist wunderbar geschaffen. In Psalm 8, Vers 6 heißt es, Gott hat dich mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Unfassbare Begriffe, die eigentlich für Gott stehen. Gott sagt im Psalm 8, du bist nur wenig geringer als Gott selbst. Du hast einen unglaublichen Wert in Gottes Augen. In Zephania 3, Vers 17 heißt es, Gott freut sich über dich. In Epheser 2, Vers 10 heißt es, du bist ein Meisterwerk Gottes. Und wisst ihr, das sind so Aussagen, wenn du lange in der Kirche bist, dann hörst du die und denkst dir, ja, weiß ich. Aber ich habe mich selber und will auch dich heute fragen, macht das noch was mit dir? Ist das noch deine Identität, die du wirklich glaubst und verinnerlichst? Gott will dir sagen... Ich habe dir eine Identität gegeben und keine negative Erfahrung deines Lebens darf diese Identität verändern. Zum Abschluss der Predigt will ich noch einen ganz wichtigen Aspekt hervorheben. Wisst ihr, die Geschichten des Alten Testamentes sind immer ein Vorbild für das, was im Neuen Testament noch kommen sollte und mit allen Gläubigen, mit allen Kindern Gottes passieren soll. Man könnte sagen, die alttestamentlichen Geschichten sind wie ein Trailer auf das, was im Film im Neuen Testament passiert. Und die Geschichte von Naomi, sie steht sinnbildlich für dich und für mich. Verstehst du, die Bibel sagt, dass Gott dich und mich mit einem guten Plan aus Liebe in seinem Ebenbild geschaffen hat. Er hat die Dich und mich als Noomis, als glückliche, als liebenswürdige Menschen geschaffen. Aber dann sagt die Bibel, ist das Böse, ist die Zerstörung in die Welt gekommen. Sünde nennt die Bibel das. Und weißt du, an uns und von uns wurde Schuld ausgeübt. Wir haben gesündigt. Und die Menschen, die eigentlich so perfekt waren, die in Gottes Ebenbild geschaffen waren, die sind zerbrochen. Du und ich, wir sind vor Gott zerbrochene Personen. Wir alle wurden zu Maras, zu Bitteren, zu Schuldigen. Aber wisst ihr, im Wesen Gottes ist es so verankert, dass Gott es nicht dabei belassen konnte. Er musste einen Ausweg schaffen, weil er uns Menschen liebt. Und deswegen hat er diesen radikalen Plan gefasst, selber Mensch zu werden, als Jesus ans Kreuz zu gehen, alle Schuld, alle Bitterkeit auf sich zu nehmen, damit wir frei davon sein können. Und diese Liebe und diese Vergebung dürfen wir jetzt annehmen. Aber wie? Wie können wir von Maras zu Noomis werden? Von Bitteren zu Glücklichen, von Schuldigen zu Vergebenen? Ich will dir Gleich an zwei Bildern zeigen, wie das funktioniert. Der Grundsatz ist folgender: Du musst loslassen, was Altes ist, damit du etwas Neues empfangen kannst. Die Bibel nennt das Buße. Buße heißt, dass ich mein altes Leben zu Gott bringe und sage: Gott, es tut mir leid, die Abwege, auf denen ich gegangen bin, die Schuld, die ich auf mich geladen habe, die Bitterkeit. Bitte vergib mir, nimm sie von mir und schenk mir ein neues Leben. Alles das, was an Menschen uns, an, an, an uns falsch gemacht haben und das, was wir selber falsch gemacht haben, das bringen wir zu Gott. Und wisst ihr, diese Buße ist immer der erste Schritt einer neuen Identität. Buße steht am Anfang von neuer Identität. Ich möchte dir das in den Bildern deutlich machen, die ich angekündigt habe. Stell dir mal Folgendes vor. Das Leben passiert und das Leben ist eigentlich so, als würde eine Geschichte positiv oder negativ nach der anderen passieren und es häuft sich so an und was passiert ist, es entsteht ein ganz schönes Päckchen in deinem und in meinem Leben und, und die Last, die wir tragen, die wird groß an Schuld, an Bitterkeit, an allem und weißt du, wir kommen als Maras zu Gott und wir sind beladen mit Bitterkeit und Schuld und Gott bietet uns ein neues Leben an, Freiheit an und was müssen wir tun? Wir müssen natürlich zuallererst das Alte fallen lassen, das Alte gehen lassen. Warum? Damit wir das Herz, das Leben, die Hände frei haben. Damit wir etwas Neues annehmen können. Wenn du am Alten festhältst, dann hast du gar keinen Platz für etwas Neues. Oder stell dir mal vor, jemand will ein Haus bauen und er findet ein großartiges Baugrundstück. Aber das Problem ist, auf dem Baugrundstück steht schon ein, eine alte Ruine. Er will ein neues Haus bauen. Was muss der Mensch als erstes machen? Er muss die alte Ruine abba abreißen, weil wie dumm wäre es, ein neues Haus auf eine alte Ruine draufzubauen. Die Fundamente wären gar nicht fest. Hey, aber weißt du, genau das ist so, wenn wir die Liebe Gottes annehmen wollen, ein neues Leben von Gott annehmen wollen, aber nicht die alten Ruinen unseres Herzens, unseres Lebens, unserer Schuld in Buße vor Gott abreißen. Buße ist der erste Schritt einer neuen Identität. Und weißt du, ich will zum Abschluss dieser Predigt dir die Möglichkeit geben, das heute zu tun. Diese Bitterkeit, die Schuld loswerden, um mit Gott ein neues Haus, ein neues Leben zu bauen. Vielleicht bist du heute hier und du bist schon lange mit Jesus unterwegs. Da möchte ich dich fragen, hat irgendwo deine negative Erfahrung deine Identität geprägt? Und du wurdest zu Mara. Dann will ich dich einladen, heute Buße darüber zu tun, zu Gott zu kommen, um Vergebung zu bitten und dir diese neue, schöne Identität schenken zu lassen, die Gott sich immer schon gedacht hat. Vielleicht bist du aber auch heute hier und du bist noch gar nicht mit Jesus unterwegs. Du hörst vielleicht eine Predigt zum allerersten Mal. Dann will ich dich einladen und will dir sagen, Buße ist der erste Schritt zu einer neuen Identität. Komm heute zu Gott und sag ihm, Gott, meine Vergangenheit tut mir leid. Bitte vergib du mir. Und Gott wird dir vergeben. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist Gott treu und gerecht. Und er vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Unschuld. Ich würde gerne mit uns am Ende beten. Und wenn eine der beiden Punkte auf dich zutreffen, dann würde ich einfach dich ermutigen, im Herzen mitzubeten und so dich einzuklinken in das, was ich bete. Lass uns die Augen schließen und beten. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns eine neue Identität schenken willst, die du von Anfang an geplant hattest. Bitte vergib uns dort, wo wir durch Schuld und negative Erfahrungen unsere Identität haben prägen lassen. Dort, wo wir getrennt wurden von dir. Wir laden dich ein, dass du unsere Schuld vergibst. Wir bekennen unsere Bitterkeit und Schuld und bitten dich, dass du uns eine neue Identität schenkst. Uns wieder auf das ausrichtest, was eigentlich über uns gesagt wird. Wir laden dich jetzt ein, unser Leben zu verändern. Wir glauben an dich und wir wollen dich ehren mit unserem Leben. Amen. Hey, wenn du heute eine Entscheidung getroffen hast, dann hast du die beste Entscheidung. Ich freue mich so sehr. Ich würde dich gerne persönlich kennenlernen, wenn wir uns noch nicht kennen. Komm doch mal live ins CCD und lass uns gerne darüber sprechen. Ich wünsche dir jetzt aber einfach noch einen gesegneten Sonntag und bis bald.
0: Vielen Dank, lieber David, für die geniale Predigt und die starke Ermutigung, Identität aus der Gegenwart Gottes und aus dem Zuspruch Gottes zu ziehen. So gut. Ich möchte dich sehr, sehr gerne ermutigen, diese Predigt noch weiter zu vertiefen. Wir machen das bei uns in der Kirche über Kleingruppen. Wenn du noch keine Kleingruppe hast, dann geh doch gerne auf unsere Homepage und such dir eine Kleingruppe aus und melde dich einfach an. Dann kannst du schon diese Woche dabei sein oder spätestens nächste und das vertiefen, was wir miteinander hier teilen. Wenn du weiter mit uns unterwegs sein möchtest, uns fördern möchtest, den Traum von Kirche nach vorne bringen möchtest, der uns innerlich antreibt, dann lade ich dich ganz herzlich ein, auch beim Teil der Kollekte mit dabei zu sein und unser Partner zu sein. Du wirst jetzt hier eingeblendet eine Folie finden mit mehreren Möglichkeiten, wie du dich beteiligen kannst, über die Bank, über ähm, auch Barspende natürlich willkommen. Du kannst was schicken, du kannst was überweisen. Wie auch immer, ganz wichtig ist es, dass wir dein Herz erreichen, dass wir dir vermitteln können, dass wir einen Traum haben, den wir gern mit dir verwirklichen möchten. Wir träumen von einer Kirche, die einen Unterschied macht, die ein geistiges Zuhause ist für Menschen, die kein geistiges Zuhause haben. Träum doch diesen Traum mit uns mit und beteilige dich dann auch finanziell. Gott wird dich reich segnen, denn es sind Gedanken aus seinem Herzen. Jetzt wünsche ich dir noch einen genialen Sonntag, viel, viel Freude mit Freunden, Bekannten und Menschen, die dich lieb haben. Wir würden uns freuen, dich bald auch wieder live hier bei uns begrüßen zu können. Denk dran, dich anzumelden, wenn du live dabei sein möchtest. Ab Montag geht es wieder los, um 10.30 Uhr oder um 12 Uhr. Geh auf unsere Homepage, melde dich an und sei am besten live dabei oder nächste Woche wieder digital bei dir im Wohnzimmer. Gottes Segen, bis bald.